0: Добрый
1: вечер, друзья! Мы продолжаем наши встречи э, в рамках проекта, если бы наша концертная банка заговорила, Михаил Лившец и советские 60-е. Если кто-то здесь вновь, я напоминаю, что речь идет про э, крупнейшего советского философа, писавшего самые радикальные тексты против современного искусства. И Сегодня у нас в гостях Виктор Григорьевич Арсланов, крупнейший специалист по наследию Лившица, который занимается им уже скоро 50 лет. И все основные книги Лившица опубликованы а, за последние там, точно 15 лет а, по инициативе Виктора Григорьевича. Я думаю, это будет очень интересно. Формат вы наш знаете, час, продолжается лекция, потом вопросы, реплики. Выступление, дискуссия. Давайте приступим.
0: Пожалуйста. Спасибо вам за приглашение выступить у вас с сообщением, с лекцией о Михал Анчи Лившице, о котором вы уже, наверное, кое-что знаете. А, наверное, вы не первый, если вы не первый раз приходите на лекции о Лившице, то вы что-то уже о нем знаете. Но я вижу людей, которые на самом деле немало знают. О нем И, тем не менее, я скажу хотя бы два слова. На мой взгляд, одна из самых непонятых фигур в 20 веке. Человек удивительной судьбы, я скажу только об одном эпизоде. Вот у нас обычно любят говорить о философском пароходе. Да? Лучшие умы России были посажены на пароход и уехали. Трагедия большая для России. Мне кажется, тут большая полуправда в этой истории, причем настолько наглая полуправда, что у меня, так сказать, загораются глаза, когда я начинаю говорить об этой наглой полуправде. Потому что очевидные факты есть. Ведь к нам после революции люди поехали. Поехали. Причем с каким желанием? Не просто по путешествовать. Вы знаете, сейчас люди путешествуют по всему, от скуки по всему земному шару. «Поехали для того, чтобы обрести себя». Это написал Жак Дерида. Это не я, это не какой-нибудь там недобитый марксист 30-х годов написал. Да? Это крупнейший, популярнейший философ 20 века Жак Дерида. Он даже сформулировал так – Появился особый жанр путешествий в Россию. Интеллектуальных путешествий. И кто же путешествовал в 20-е 30-е годы? Крупнейшие умы англичане Ироничнейший Бернард Шоу. Крупнейший драматург. Это без дураков, как вы понимаете, первая величина. Ездил в Россию для обретения смысла. Леон Фихтвандер немец, да, Герберт Уэллс, англичанин, тоже достаточно ироничный, философы, тут длинный список, французы, роман Ролан, Андреас Жид, в общем, целый литературный жанр возник, путешествие в Россию, возвращение из России, потому что все эти люди писали свои воспоминания, не воспоминания, а впечатления. Дереда говорит, Россия была некой Меккой, Хотя не для верующих людей, а для людей, ищущих себя. Где, господа, где они себя искали? Да в провале, в черной яме ничто. Это говорят лучшие наши мыслители. Сейчас не, не Жак ряда. нет, он такого не говорит. Это наши, наши российские лучшие мыслители. Говорят, Россия черная яма. И говорят и левое, и правая. «Черная яма, все выпало из истории, надо в нее вернуться». А Дереда в 90-м году приехал, посмотрел, как мы возвращаемся в историю, и написал, «Господа, вы куда хотите вернуться? В какую историю? В нашу историю? Вы считаете, это демократия? Это дерьмо, а не демократия. Вы в нее хотите вернуться? И откуда?» Подумайте, это он в 90 году написал, вот выступал Валерий по дорогам, на прошлой лекции он близкий, может быть, друг даже был Дереда, да, вот Дереда приезжал в Москву, по дорога приезжал к нему, и э, Дереда это говорил русским, российским философом. Внимали ли они этим словам? Ни малейшего впечатления. Книжка Дереда опубликована. Нет, возвращаемся в Европу. Бегом возвращаемся. Вернулись. Вернулись, господа мы, в Европу. И в историю вернулись. А вот Бернард Шоу приезжал, чтобы обрести и историю, и себя. И Беньямин Вальтер, крупнейший философ, популярнейший, приезжал в Россию, чтобы обрести себя. И не только они. Приезжали простые люди, о которых мы сейчас даже не знаем. Приезжали и оставались. Строить. Что строить? Человеческий мир. Неудачная попытка. Да, неудачная. Поставили крест. На этой попытке. Ну, вот, это у меня предисловие к тому, что приехал к нам в Россию удивительный человек Георг Лукач-мыслитель буквально первой величины, Томас Ман о нем писал с восторгом еще в десятые е годы. 20 века, когда он был совсем молодым человеком. Его произведения, там теория романа, являются обязательной литературой на Западе для студентов, для аспирантов филологических факультетов. По крайней мере, так было. В общем, легендарный философ, крупнейший. Правда, я обычно студентов спрашиваю, так, Хайдегера знаете? Ну, как же. А Ницше? Ну, ну, кто же Ницше не знает? Георга Лукача? А? Кто такой Георг Лукач? Не знаем, не знаем. Георг. А один студент говорит, а Лукач, это такой генерал Лукач. Был такой генерал Лукач, действительно, но не Георг, это совсем другое. Я говорю, друзья, но ведь по своим тиражам на Западе Георг Лукач обгонял Хайдегера. И это, об этом есть документальная литература, и, и по своему влиянию обгонял. Что ж мы Хайдегера знаем все, а Лукача, который к нам приехал, он приехал к нам в тридцатом году, как Бенимин, как Андрей Жит, но в отличие от них, как многие простые люди, остался в России надолго и не пожалел что остался, потому что он в Россию приехал всемирно известный ученый, да, автор легендарных книг, но в состоянии творческого тупика. А для творческого человека творческий тупик – это самое страшное несчастье, потому что человек вообще-то жив, я начинаю излагать антагносиологию Михаила Санчелившица, человек жив, когда в нем бурлит Внутри вечность, и это не метафора. Вечность, весь мир бесконечный бурлит в нас, потому что, вообще-то, человек не сам мыслит, мыслит мир, а, а и этот мир мыслит с помощью нас в нас же. Так вот, творческий человек – это тот, в который ощущает, что в нем бурлит мир, вечность, и он вечный. А когда это уходит, несчастнейший, более несчастного человека нет. Впрочем, это для нормальных людей так, не только для философов. Слуг, чем случилось именно это? Он приехал в состоянии творческого тупика и встречает молодого человека, рассказывает жене. Представляешь, говорит Гертруд, что за удивительная страна. Первый человек, с которым меня знакомят, совсем молодой человек, на 20 лет моложе меня, говорит со мной абсолютно на одном уровне. Для Лукача это было большое удивление, потому что на Западе он редко встречал философов, которые говорили на одном уровне. Скажу больше. Когда Лукач на один год вернулся в Германию в тридцатом году, он пишет Левшицу в первом же письме из Германии. В Германии, где жил Хайдегер в то время, Макс Вебер, ну, в общем, все потрясающие философы, от имени которых нынешние российские философы в стойку встают, по стойке смирно и отдают им честь с большим почтением. Так вот, в Германии все эти люди в то время жили, в 30 году, и Хайдегер, и Макс Вебер, и все. И Лукач пишет Лившицу из Германии, а поговорить здесь не с кем. Я вспоминаю наши беседы. Так вот, приходит к своей жене Гертруд и говорит, что за удивительная страна. В самом деле, Лившиц был <клух> в момент встречи ровно на 20 лет, моложе Лукача, ровно на 20 лет. Лукачу 45, Лившицу 25. И вот через 10 лет Лукач дарит Лившицу свою книгу с надписью. Надпись на немецком языке, она обошла книги, многие книги на Западе и у нас в России. Знаменитая надпись, потому что в ней она гласит. Прошло уже 10 лет с нашей первой встречи. Но меня с того времени не покидает ощущение, которое было у одного из современников Шекспира, который писал Шекспиру «Я хочу, чтобы все написанное мною читалось в вашем свете». Вот Лукача, Лукач, то есть, обращается к этому молодому человеку, который на 20 лет его моложе, и говорит ему, «Я хочу, чтобы все написанное мною читалось в вашем свете». Что это такое? Шутка, может быть? Не шутка. Дело в том, что знакомство с Лившицем вывело Лукача из творческого тупика. Он снова почувствовал, в нем бурлит вечность. Он снова человек а не консервная банка. Это удивительное чувство. Ради этого стоит жить и умереть. Лукач, у него судьба, целый роман, я вам не буду рассказывать. Интереснейший роман. Что за, за человек такой, Лившиц На 20 лет моложе. Мальчишка, 25 лет. Лукач всемирно известный мыслитель, 45, приезжает, знакомится. Думаю, ну, знаете, ну как вот Хайдегер с тем же Ясперсом общались? Вы почитаете их там переписку. Они так сказать примеры велись друг другу. Ну ка, кто из нас повыше будет? Кто из нас? Ага, ты повыше? Нет, дружок, я повыше. Я, ты мою книгу прочитал? Мне, ах, не прочитал, мерзавец, и я твоей не прочитаю. Мне это напоминает замечательную сценку в великом диктаторе Чаплином. Помните, встречается ну, Гитлер, прообраз там, вождь э, Германии и вождь Италии, Муссолини. И вот Гитлер, который был поменьше ростом, да, он специально стульчик приготовил, чтобы... Муссолини приходит, садится и смотрит на него вверх. Как так? В общем, там идет учапливная игра. Кто, кто выше? Обязательно надо повыше. Вот. Почитайте переписку Хайдегера с Ясперсом. Вернее, Яс воспоминания Ясперса. Кто выше, господа, кто выше? Да. И это, ой, как хорошо известно и в наши с вами времена на самом обычном уровне. Так вот, приезжает действительно величина. Старше на 20 лет. За плечами книги опубликованы, о которых на Западе шумят. Книга 23 -го года Лукача. Названа вот, публикация в Западной Германии. Очередное издание этой книги в 1967 году. Аннотация. Легендарная книга Лукача. Библия интеллекта. Левой интеллигенции. Библия. Он при... автор Библии приехал, понимаете. И перед ним мальчишка, у которого ни одной книги нет. И мало статей. Лукач с ним, вот у них были беседы. Долгие беседы. Лукач перед смертью уже, будучи очень пожилым человеком, писал Лившцу. А помните ли вы эти наши беседы 30-х годов? Я вспоминаю, как лучшие минуты и часы моей жизни. Лившиц ему отвечает тем же. Так вот, беседы. Беседуют. О чем? Обо всем. О, о том, что творится на Западе. О том, что творится в России. А в России, ой, что творилось в 30-м году уже. Уже всем было понятно, что революция потерпела поражение. Всем умным людям. И что делать дальше? О литературе. Лукач – величайший знаток мировой литературы. А философии Лукач, прежде всего, философ. Но он в состоянии творческого тупика. И вот в результате этих бесед... Лукач выходит из состояния творческого тупика. Снова становится плодоносящим мыслителем. Это величайшее счастье. Он так и оценивал. Так кто же такой этот Михаил Александрович Лившец? Вот он перед вами возраст, 29-й год, то есть совсем молодой человек. На обратной стороне этой фотографии надпись. Он не любил фотографироваться. И одна... Дама уговорила его сфотографироваться и оставила свою надпись на этой фотографии. Она тоже воспроизведена э, в разных книгах, эта надпись. «Молодому ученому, товарищу Михаилу Лившицу, такому, ну, я не точно при, э, цитирую, такому гуманному и такому прекрасному, каким был бы, наверное, Господь Бог, если бы Он был вот такая надпись была оставлена вот на обратной стороне этой фотографии. Он действительно был очень красивый человек, очень обаятельный человек. И потрясающего интеллекта. Вот о, о чем, так что это за чудо? Откуда оно взялось? Как сам Михаил Саныч объяснял это чудо? Как сам? Тут вот одна из идей его онтагносиологии. Мы только голос. Если я мыслитель для кого-то хотя бы интересный то я буду голосом чего мира в целом как это происходит это объясняют и эстетика и философия это давняя мысль которая приш... была вы знаете кем порождена и когда эта мысль две с половиной тысячи лет назад она была порождена Первым философом-материалистом Древней Греции и вообще первым философом-материалистом Демокритом. Автором учения аббат, Аббатом, их мы знаем. Но он же сформулировал, Демокрит, определение человека, которое абсолютно, то есть останется навсегда. Вот есть абсолютные истины. Сейчас убеждают, нет абсолютных истин. Есть. Попробуйте дать другое определение человеку, чем дал Демокрит, не получится, не получается. Платон как давал такие определения человеку, тоже интересные и верные. Человек – это существо двуногое, но без перьев, все правильно, но, нет, но я думаю, что Платон хотя был очень серьезным человеком, мрачноватым, но с большим чувством юмора. Демокрит дал другое определение. Человек – микрокосм. Микро – это маль... Конечный маленький кусок материи, каким является любой человек. И этот конечный маленький кусок материи есть голос всего бытия, всего космоса. Если это не так, то перед нами не человек. Даже если он на двух ногах и без перьев, все равно не человек. Вот Лившцеп исходит из этого определения Демокрита и объясняет свою ситуацию. Почему он, а вообще он говорил, не, не он Лукача только познакомил с какими-то неизвестными абсолютно Лукачу идеями. Лукачу, который был знатоком всей мировой философии, узнал неизвестные идеи у нас в России философские. Не только благодаря Левшицу он узнал а благодаря кругу молодых людей, которые окружали Лившица. Потом к этому кругу прибились и другие люди, я назову только несколько имен. Писатель Андрей Платонов, поэт Александр Твардовский. Вот, эм, оба они испытали, я думаю, большое влияние на себя того круга людей, о котором говорил Лившиц. Большое влияние. Хотя об этом нынешние наши замечательные литературоведы предпочитают почему-то не писать. Об этом круге людей, которые на Платонова оказали безусловное влияние. Но я скажу, что Твардовский, который дружил с Лившицем до конца своей жизни, и, на мой взгляд, был не только великим поэтом, но и очень крупным литературным критиком, его новомирский... Дневник – это лучшая литературная критика в России за, э, вот, э, наверное, последние 50-30 лет XX века. Ну, я, конечно, огрубляю, потому что был и Михаил Саныч, тот же Лившица, и были другие люди. Но, во всяком случае, один из самых крупных литературных критиков. Этот новомирский дневник написан под влиянием Лившица, безусловно. Это признает и сам Твардовский, и это видно по его подходу к тем явлениям, которые он рассматривает. Так что же это за круг людей, которые оказали влияние не только на Лукача, как мы видим, но Андрея, на Андрея Платонова, на Александра Твардовского? Я бы еще этот список продолжил, потому что, потому что, если говорить серьезно, то вот это вот течение литературное, оно несло в себя лучшую, философскую и литературную мысль России 20 века. Так думаю я, но далеко не наши профессиональные философы. Наши профессиональные философы думают прямо противоположным образом. А именно, да они, откровенно говоря, не думают. Я беру на себя ответственность за эти слова. Они просто действуют. И действуют как? Я вам тоже расскажу. В столетие со дня... Рождение Михаила Санчалива, он давно уже умер, он умер в 1983 году, родился в 1905, соответственно, столетие в 2005 году. Он работал в Академии художеств, был в последние годы избран академиком, хотя всю жизнь был... И безработным, и лишен всяк, всяких, то есть не имел никаких ученых званий, не имел никаких литературных премий, никаких государственных наград за, свои, за свою философскую деятельность. Но у нас любят, творческих людей очень уважают, особенно государство, и социалистическое, и антисоциалистическое в не меньшей степени. Так вот, Лившиц, естественно, не имел никаких наград, но в конце жизни стал э, действительным членом Академии художеств. И предлагаю, ну, ваш покорный слуга, как говорится, предлагает в Академии художеств надо как-то... Ну, мы берем на себя, есть группа людей, мы организуем. Дайте комнату. Нет комнаты у нас. Для юбилея комнаты нет. Тогда даже... Позвонили из Государственной Думы, из Комитета образования Государственной Думы и сказали: Ну, вот мы бы давайте проведем юбилей вашего члена-корреспондента. Ответ был абсолютно тот же самый: от вице-президента, между прочим, Академии художественного. Нет помещения. Нет, нет помещения. Кто провел столетие, отметил. В доме Лосева, когда я обратился к Казе Бековне, она. Очень, Она мне перезвонила, прямо нельзя было до нее дозвониться. Она мне перезвонила, очень тепло поговорила и сказала, да, конечно, мы с удовольствием у нас в доме Лосева, в доме религиозной философии, отметим столетие со дня рождения философа-марксиста Михаила Санчелившиса. Как так? Ну, как так? А вот так. А потому что Аза Алибеков написала в... Биографии Лосева опубликованной, когда э, Лосеву сказали, после того, как он вышел из заключения, что если ваши кто-нибудь, коллеги, напишут положительную на вас отзыв, будем публиковать. Он бросился, говорит Айза Алибековна, ко своим университетским друзьям, друзьям по университету. Один говорит, знаешь, друг, ты, ты понимаешь, ну вот посмотри, сколько у меня детей, вот посмотри, вот. Понял, да, вот так. Но это, говорит, еще лучше был ответ Азалия А другой такое написал, что надо второй раз его посадить после этого. Такой был отклик, да. И никто не дал, никто из университетских друзей Лосева. А дал, оказывается, марксист Михаил Александрович Сказал, можно печатать. И между они встретились. Лосев потом вспоминал об этом и, и э, э, говорил Михаил они дружили между собой до конца смерти, до смерти э, Лившица. Э, Лосев ему напомнил, а помните, Михаил Александрович, вы вот мне все тогда никто отзыв не давал, а вы дали. Это тогда, когда уже Лосев был орденом Ленина награжденный, там премиями всякими, крупный советский философ, все. А Лившица говорит, нет, не помню, забыл, забыл. Вот так и бывает. Обычно-то бывает вот по-другому. Мы помним то добро, которое сделали другому. Но не помним добро, которое сделали нам. Это обычно. Вот у дру... есть люди, у которых по-другому. Лосев помнил то добро, которому сделал Лившиц. Так? А Лившиц забыл. Бывает такое. Так вот, Лосев писал Михаилу Санчу тоже что вы, вы знаете, что незадолго уже до смерти, Михаил Александрович, вы знаете, что всегда были для меня высоким образцом. И вы знаете, что я учился у вас, несмотря на то, что старше вас на 12 лет. И продолжаю еще учиться. Это тоже все опубликовано. Но почему-то ни малейшего впечатления не производит на наших мыслителей российских. Они стоят твердо, на смерть, а именно лившица не признаем. Столетие не празднуем. А даже так вот Валерий Подорога, я его упоминал сегодня, он на прошлой лекции здесь выступал и сказал, да, я помню, в 60-е годы Философы-марксисты молодые Лившица не признавали, не знали его, не интересовались им. Не совсем точно. Знали, интересовались. Один из этих философов 60-х годов, Эвальд Васильевич Ильенков, боготворил Михаила Саныча Он даже так говорил когда своим друзьям. Когда я говорю с Лившицем, у меня такое впечатление, что у меня язык к небу прилипает. А не потому, что Левшис большой начальник, Лившес абсолютно тогда не был никаким начальником. Но масштаб чувствовался. Но это Ильенков чувствовал масштаб, а другие ничего не чувствовали. И продолжают не чувствовать. И тут, друзья, мы с вами переходим к объяснению этого замечательного явления. Почему одни чувствуют, а другие.. Нет, мы, лившаться понимают, почему нет. Потому что вот философы профессиональные, но они не чувствуют, не понимают. Ну, за исключением Ильенкова, за исключением Лосева, за исключением Лукача, за исключением Платонова, за исключением Твердовского. Остальные, да, мертво стоят, да, нет, не признаем. Так профессиональные философы современной России, он абсолютно чушь сказал по дорогам. Современной философии Лившиц абсолютно чужд. И это истинная правда. Я под этим готов подписаться двумя даже руками. Лившиц современной, профессиональной, российской философии абсолютно чужд, так же, как он абсолютно чужд, был и советской философии. Именно потому, между прочим, что был марксистом. Именно поэтому он был абсолютно чушен. Так же, как и Лукач, о котором никто из моих студентов не знает, хотя Лукач здесь прожил с 30 -го года по 46-й, написал массу книг, оказал огромное влияние на нашу литературу, огромное влияние. Он написал гениальные статьи в журнале «Литературный критик». Позиция, какая он занимал, это особый разговор. Итак, не знаем. Не знаем Лукача, не знаем. Хайдеггер знает, Лукача не знает. Почему? Именно потому, что Лукач был марксистом. Поэтому его в нашей стране марксистской не признавали. Профессиональные философы. И продолжают не признавать философы-антимарксисты. Но удивительное явление. Когда книги Лившица попадаются статьи кому-нибудь молодому человеку в провинции. Ну не просто тому, который берет там и читает ну, все, что попало, или вообще ничего не читает. А тот, у которого что-то в голове зашевелилось. Да? Когда такой человек начинает лишь читать, у него первое впечатление. Почему у всех. Я с, со многими разговаривал с таких молодых людей. И сам таким же и был. Студентом Барнаула. Когда люди читают... Первое ощущение – это откуда взялся этот человек-то? У нас. Вольтер, Дидро, это по стилю видно, это Вольтер, это Дидро. И по мысли – откуда? У нас же, у нас же кто? У нас… Ну, ладно, не буду имена произносить, они слишком хорошо известны. А этот откуда взялся? Вот это ощущение у тех людей, которые, если налившиться нападали, то уже с ними происходило то, что произошло с одним человеком царского рода по имени, по фамилии Аристокл, да, который однажды на базаре столкнулся с одним старичком, который его стал донимать вопросами. И после этого этот человек пропал, этот Аристокл. Пропал именно как Аристокл и стал известен всему миру как философ Платон. Вот так же молодые люди, ну, они не становятся из Аристоклов Платонами пока. Пока. Но отлившицы уже не отпадают. Вот э, здесь говорилось о книгах, которые издаются – Книги-то Михаила выходят удивительным образом. 15 книг за последние 13 лет. Причем это книги из архива. Огромный архив Михаила Александровича Лившица. 700 папок. не опубликов... Сейчас он опубликован, я не знаю, до 20-ю долю, может быть. Где его главные мысли, труды и все. Вот эти 15 книг, подготовленные из архива, финансирования не имели, как правило, за редким исключением. Вышли чудом, а почти о каждой книге можно рассказывать, как они выходили. Я даже сформулировал такую закономерность, что э, о философе можно сказать, как выходят его книги. Вот как выходят, а у одного все, там, грант получил, там, татра, поехали. Лишь с грантов не получал, а как издавалось, очень интересно, но это особая тема. Кто готовил эти книги? Вот те ребята, которые когда-то налившись напали. Один из них живет Ульяновске, является корректором в газете. А какие комментарии он подготовил? А какие он подготовил? именной указатель. Сейчас не выходят книги в научных институтах, подготовленные с такой тщательностью, с таким умом, как корректор из Ульяновска подготовил. Бесплатно, разумеется. Потому что припал. Вот, смотрите, с одной стороны, прочитают и отпасть не могут. А с другой стороны, да в упор мы его не видим, этого лившуца. Да его четвертовать надо. Простите, я немножко преувеличил. Валерий по дороге сказал по-другому. Он сказал так. Вот тут, вот в этом здании затевается такая интересная операция превращения Лившеца в модерниста. Но лившец то был явный антимодернист. Он самый яркий антимодернист в 20 веке. И самый талантливый антимодернист. Тут, конечно, интересный идет процесс превращения в это, этот, он имеет в виду проект, который тут затеялся, но трудновато будет вам сделать, я не точно цитирую, трудновато. Почему? Придется что-то ведь, наверное, в результате как-нибудь разрезать на части или превратить в призрак, а потому что в собственном виде не удастся вам его всунуть в это самое дело. Умный человек по дорогам. Я с ним тоже двумя руками под этим подписываюсь. И сейчас мы с вами переходим к самой важной части беседы. Это, собственно, об идеях. Я же рассказывал просто, что, откуда и как. Потому что необыкновенная вообще-то история. Чудесная история. Чудесная. Так не бывает. А с Лившицем так произошло. Вот об его идеях. Проект, который называется... Я тут сделаю комплимент организаторам. Я не являюсь организатором этого проекта, который на три года рассчитан. Меня пригласили выступить с лекцией. Организаторы назвали... Этот проект, если бы Наша Консервная банка заговорила, Михаил Лившец и Советские 60-е. Почему так необычное название? Вообще, я поздравляю, очень хорошее название, я бы так не придумал, это просто замечательно. Ну, во-первых, забавно, конечно. Наша Консервная банка заговорила, Но у нас-то голова, понимаете? Наша голова говорит, а тут вдруг наша Консервная банка заговорила, а, а разве консервная банка может заговорить? Это же смешно, а? Да. Она же греметь может, греметь, да, вот. И очень громко, потому что у Лишца есть памфлет. Он-то почему его в Упорта не видят? Он же этих наших философов уничтожал на корню. Конечно, не физически, напротив, физически он говорил ради Бога сколько угодно пишите, издавайтесь. Он был за абсолютно по, в отличие от Наших э, плюралистов, которые, вы знаете, они, ну, на словах они плюралисты, но на самом деле, ой-ой-ой, какие ребята жесткие. В отличие от этих жестких ребят-плюралистов, он на самом деле был демократ, и поэтому говорил, чем больше издав... будут издаваться эти труды, тем лучше. И никогда не препятствовал. Но уж за то, что вы написали, давайте проверим, а не написала ли это консервная банка. Один из его главных памфлетов заканчивается такими, такой интересный памфлет называется «Бессистемный подход», посвящен одному знаменитому советскому философу, заканчивается так. Какая-то обезьяна, реальная история описана биологами, как, какая, в стадии обезьян какая-то была обезьяна, не самый, самец, но ну, ну не альфа, самец далеко, на него не, и самки внимания не обращали, он решил, значит, привлечь к себе внимание и придумал, вы знаете, здорово, гениально, Это ну, реальная история, биологи рассказали. Он нашел какие-то банки пустые, концерны, стал ими греметь. И гремел так жутко, что обезьяны не знали, куда деться. Они от этого шума не знали, куда спрятаться. И они в конце концов взмолились. Ну будешь ты даже альфа-самцом. Но только не греми своими банками больше. Банка может греметь. Мыслить не может. А как же так, если бы наша консервная наша консервная банка вдруг бы заговорила? Ну, это какая-то метафора или. Ну, вы знаете, современный человек привык ко всяким чудесам. Ему что не скажут? И такая есть точка зрения, он ответит. И так можно посмотреть на дело. Что бы ни сказали. Но тут не метафора, друзья. Улившица это серьезно. У него есть метафоры, конечно, но за всеми метафорами стоит мысль. Консервная банка заговорить может. Больше того, в своих трудах он доказывал, что консервная банка сегодня не просто заговорила, она заглушила все другие голоса. Ну вот как в этом стадии обезьян. Заглушила все голоса. Никого больше не слышно. Только ее слышно. А если есть у вас голова, а не консервная банка, то вас слышать не будут. А вот если консервная банка, тогда вы в общий гром и грохот консервных банков вольетесь, э это будет замечательный оркестр. Да. Так вот, консервная банка может очень громко греметь, но говорить. лишь говорит, да, может говорить, заглушать другие голоса и даже господствовать над современным миром. Господствовать. Полностью. Как так? Почему? А в общем-то ничего удивительного. Это Маркс в «Капитале» описал. Это явление называется товарный фетишизм. Фетиш – это вот любая вещь, которая становится богом, которому поклоняются. Фетиш – это может быть зуб акулы, там, я не знаю, волосы какие-нибудь. Ну, дрянь всякая последняя может стать... Фетишем, которому поклоняются, ради которого умирают, это реальный факт. И такие фетиши есть в цивилизованном мире. Когда европейцы приехали в Америку, то очень точно они, индейцы американские, дали определение европейцам. Они сказали, золото – это фетиш европейцев. И это точно. Золото господствует. Но не только золото. Другие вещи господствуют. Почему так? У Маркса можно прочитать. Я, конечно, рассказывать не буду. Это факт. И вот на основании этого факта люди пришли к такому выводу. Господствует консервная банка, и только она и может ныне выражать истину нашего мира. Голова не может. Консервная банка только может. Я не шучу. Умнейшие люди пришли к такому выводу. Причем и в искусстве, и в науке консервная банка вытеснила полностью голову. И, то есть, да, голову. и Левшин с этим вообще-то согласен. Да, дело дошло до того, что консервная банка вытеснила всех мыслящих людей, подмяла под себя, признавать их не, не хочет – и не будет признавать, и это будет продолжаться до тех пор, пока в мировой культуре происходит то, что сейчас происходит. Тупик. Вот к этой мысли, по мнению Михаила Саныча, что тупик. И ситуацию тупика выражает кто? Ну, конечно, консервная банка. Она и есть символ этого тупика. Она и есть истина, последняя истина мира. Консервная банка. Вроде все правильно, и Лившиц также мыслит. Консервная банка господствует, тупик возник. Но и у Маркса философия, и у Лившеца прямо противоположная той, которая сейчас выдается в том числе и за марксистскую. Все-таки консервная банка, хотя она и господствует, остается только консервный банка. И хотя золото и господствует, оно остается только металлом. Любой предмет поклонения фетишистского, волосы, зубы, господствует, могут убивать. С ума люди сходят. Остаются все-таки только волосами, зубами и ничем другим. По природе вещей. Банка есть банка. Мыслить не может. Вообще и говорить не может. Заговорила она только в человеческом мире. Но ведь лившец написал, что... Дошли, все, она господствует, значит, только она и... Нет, друзья, вот тут главная мысль марксизма заключается в следующем. Я обычно эту мысль свою, своим студентам объясняю так. Если понимать марксизм так, как нас учили в советской школе и в университетах, то за человека думает... Не его голова, а место, на котором он сидит. Если вы скажете, что это ну, очередной парадокс, ну грубость, ну шутка, метафора. Нет, точное определение. Потому что под местом понимается не только, простите, часть тела человеческого, хотя и это тоже, но прежде всего его место в общественном производстве. Вот кто ты? Директор? Олигарх? У тебя будет соответствующее мышление. Ты будешь выражать, бомж, пролетарий умственного труда, как, как раньше говорили, у тебя будет другое мышление. За тебя мыслит место, которое ты занимаешь в обществе. И это марксизм, правильно, марксизм, но вульгарный. Вот если на этом поставить точку, вульгарный, из этого вульгарного марксизма и вытекает, что мыслит, в современном мире банка, что она является высшим произведением искусства. Банка Уорхала, естественно. Естественно, консервная банка. Вот это она высшее произведение мирового искусства. Это вульгарный марксизм. Приводит к такому выводу. Ну, не только марксизм. А марксизм не вульгарный доказ... спасает, друзья, нашу с вами голову. Он говорит марксизм. Нет, ребята, все ж таки мыслит голова. Такое бывает, к сожалению, редко. Но бывает. Бывает. Когда же это бывает, когда мыслит не та часть тела, на которой мы сидим, а наша голова. И она при этом не консервная банка. Когда же так бывает? Да очень просто. За нас мыслит наше тело Тогда, когда мы в подвале. Представьте себе. Темно, ни черта не видно, холодно, мокро. Какие там уж мысли. Что, про Гёте мы будем думать или про Шекспира, если нас подержать ну, месяца два в таком подвале. Да? В цепи, на цепи, тем более. Нет, у нас что останутся? Какие мысли? Холодно, мокро отвратительно, ну и так далее, понимаете. Это, это мыслит тело, мыслит правильно, мыслит правильно. Но мыслит уже тело, не голова. Голова начинает мыслить, когда нас из подвала извлекут, когда мы освободились, и вот забрались на высокую башню, и с, ней, с этой башни видим звезды, поля, людей, они в нас и начинают жить и становиться нашими мыслями. Это и есть идея, в общем-то, не только Маркса. Это идея и Демокрита тоже, и Гегеля тоже. У Гегеля вообще замечательно, по этому поводу сказано. Но так замечательно, ну, было бы время, вот прочитал бы. Почему? Потому что Гегель, у него труднейшая есть книга из всей философской литературы. Называется «Феноменология духа». Самая, может быть, ну, кроме Хайдегера. Но в отличие от Хайдегера, там, если что-то поймешь, то будешь поражен. Да. Так вот, в этой «Феноменологии духа» есть замечательные места. Например, в одном месте Гегель рассуждает так. Как мудро все устроила природа. Ведь один и тот же орган человеческого тела природа приспособила и для того, чтобы производить высшее, другого человека, продолжать род, возрождать Вселенную. И тот же самый орган она приспособила для мучи и спускания. Как мудро. Вот дальше Гегель продолжает. Она и мозг для того так же, таким же образом устроила. И мозг. У одних людей мозг производит идеи, а у других, я вам прочитать могу, то же самое, что происходит при процессе мочи и говорит Гегель, то же самое. То есть из организма выводятся отходы. Эти отходы, к сожалению, часто называются мыслями, философией, искусством и так далее. А в современном мире только они принимаются за искусство, только они Потому что если вы принесете на выставку, не дай бог, пейзаж или портрет любимой девушки, или еще какую-нибудь гадость, да, вам скажут, дружок, куда ты попал? Иди-ка в село Дуляпита, Там тебя поймут. Потому что ты же вот мы находимся в гараже. Гараж – это же тоже консервная банка. Ну, для автомобилей, вы понимаете, для хранения автомобилей, гараж. Это, это большая консервная банка, очень говорящая, мощно говорящая на весь мир. Таких консервных банок много. Я тут не в, не в уничижительном смысле, а в том смысле, что <кхе> консервная банка у Орхола – это духовное явление. Это Лившиц доказал. Это сложная метафизика духа. Метаструктура, точнее, мета, то есть вторичная. Структура духа сложная, так определил Михалсон Шлифштц. Консервную банку орхла, так он же модернист получается? Нет, не модернист. Почему? Потому что это выделение, это духа разные бывают. Гегеля это надо читать разные. Как наш орган либо производит великие создания мирового творчества, продолжает. Дело всей вселенной, либо выводит просто нечистоту из нашего организма. И духовные отходы, то есть, простите, духовные продукты творчества тоже бывают такими же, согласно Гегелю. Так что Владимир Ильич Ленин, когда охарактеризовал некоторых философов, как что это не мозг нации, а дерьмо нации, он не ругался. Он абсолютно, он точно просто, он, наверное, взял феноменологию Гегеля, прочитал и сформулировал. А он читал, конечно, фирминологию Гегеля, это известно. Это было точное определение, он мог бы доказать, почему по отношению к этим философам это, это определение правильно. И тут мы с вами переходим к очень сложному вопросу, очень сложному, теоретическому. Как же производятся-то настоящие произведения искусства? Как они появляются, согласно Гегелю? Очень интересно. В отличие от фотографии, например, из произведения живописи, в отличие от фотографии. А появляются они таким образом. Некоторые считают, ну вот живопись фото... и фотография одно и то же, но фотография-то не из нашей головы вышло, Так ведь? Хоть мы что-то можем подправить, но в целом она продукт не нашей головы. Это механический отпечаток. Очень совершенный, но отпечаток. Живопись – продукт нашей головы. Какой продукт? Как этот продукт получается? И Гегель рассуждает. Я не займу более чем минуты или две на объяснение этой важнейшей мысли Гегеля. Хотя она ключ ко всему. Духовная жизнь человека, мысли, идеи – это не Внешняя реальность – это сущность вещей. И когда мы погружаемся в сущность вещей, мы уходим в мир теней. Сущности – это тени, это нереальные вещи. То, что в нашей голове – это ночной мир, потусторонний мир. Мир сущности. Но если дух будет жить только в этом мире сущности то он засохнет. Дух превратиться в ученого-червяка такой, ученый. «Дух сам наносит себе рану», – говорит Гегель, – «рану тем, что погружает нас в ночь, где сущности только вещей. И как он лечит эту рану духа? Сам же дух. А он производит из себя, оказывается, не только... тени вещей, он производит сам, сами реальные вещи. Реальные вещи, но в сознании, но не сделанные еще руками. Чисто идеальные, но реальные. Вот вы видите реального человека, и дух может произвести реального человека. При каком условии? Условия сложное. Тут должен произойти... Процесс, это у Гегеля надо, конечно, изучать, когда дух сольется с телом в самой голове, потому что только тот дух, настоящий дух, который стал телесным духом, в общем, когда этот процесс в голове произойдет, тогда и вдруг появляется чудо. Микеланджело, Леонардо или греческая скульптура. Чудо. Это, полно, это не фотография, это потрясающее чудо. Это рождено нашим духом, Почему чудо? Потому что заключается в себе всю Вселенная. Каждое изображение великой живописи заключается в себе все Вселенную. Когда вы смотрите на настоящую живопись, если вы ее почувствовали, у вас начинает, вот я как Алукович говорил, вот этот творческий процесс начинается. Вы можете дойти до, даже до того, что в час вас вечность живет, ожила. А Чернышевский выразил это очень просто, это состояние. Он выразил так, такими словами. Чувствует человек искусство, понимает или нет искусство, определяется по очень простому критерию. Если, находясь перед произведением живописи, вы испытываете то же самое чувство. Когда находитесь по-настоящему любимой вами девушкой, вот тогда вы это произведение почувствовали. И если это действительно ваша любимая девушка, если вы не просто с сексом с ней занимаетесь, да, а у вас процесс, мировой процесс порождения, именуемый любовью. Вот если такой процесс произведения искусства порождает, это произведение искусства. Нет такого ощущения. Либо вы не почувствовали, либо перед вами не произведение искусства. Но это все касается произведений духа. А когда дух начинает производить вот то, что совсем называется выделениями, и в сфере искусства начинает производить такие вещи. Причем производить неизбежно, согласно Лившицу, неизбежно. И даже Гегелю неизбежно. Это когда цивилизация идет к кризису, когда человечество начинает вымирать, хотя оно еще расплождается чисто физически, начинается этот, вернее, уже подходит к концу этот процесс умирания человечества, тогда, когда еще все все пляшут, играют в компьютерные игры, все веселятся, все прекрасно. А, процесс, а как в позднем Римской империи – Процесс умирания уже приблизился к концу. Скоро все умрет. Вот в этом состоянии искусство начинает производить действительно бах-банка. И все ее поклоняются. Фетишизм. Явление фетишизма. Потому что действительно она отражает ничто. А мир стал ничто. И вот современные философы, Адорн, Зельмайер, масса других Посыпает голову пеплом. стала Великая Ночь. Самые гениальные произведения – это консервная банка. Потому что она отражает ничто. Или черный квадрат Малевича. Абсолютно ничто. Гениально. Гениально – гениально. Чего вам еще нужно? Все понятно? Все понятно. Михаил Александрович, я Представляя его с такой ироничной улыбкой, которая была ему свойственна, он однажды в своем памфлете написал «Не плачьте, бабы, еще может быть еще брехня!» <свят> Не плачьте, бабы. Почему? Потому что вообще-то это брехня. Что все идет к концу, и только черный квадрат – это абсолютно ничто и может изобразить. Это брехня, согласно Левшицу. Почему брехня? А потому что пока организм жив, а еще ведь мы не превратились в скалы, да? Мы же еще люди. Так вот, пока мы люди, пока общество живое, оно даже в процессе умирания создает красоту. Это парадоксальный процесс. Умирает, движется к концу, и порождает новые формы искусства. Это консервная банка понять не в состоянии. Почему? Потому что консервная банка две мысли сразу связать не может. Понимаете, консервная банка великолепно может имитировать кого угодно. Хоть Рембранта сымитирует будет точно. Леонардо Винчи абсолютная точность. Даже Михаил Санджаливщец талантливые ребята так самитируют, не отличишь. Скажут: ну, ну, Лившец. Точно Лившицу. Так он писал. И, то есть, э, искусство имитации достигло величайшей силы. Именно поэтому тот самый Аристокл, то есть Платон, имитаторов требовал изгонять из своего государства как главных преступников. Он говорил, даже убийца лучше. Убийца-то одного убьет. Ну, несколько. А эти имитаторы всех убьют. Дух всех убьет. Поэтому он говорил, вот этих фокусников, имитаторов, точно изображающих, но это не искусство, гнать в три шеи, без пощады. Но он Платон. Михаил Александрович, конечно, был не таким жестким человеком, но он говорил, значит, не, стро, не стоит пока расстраиваться, что все погибло. И ведь Гегель, тот самый Гегель, в своей эстетике изображает процесс умирания искусства. Но как он его изображает? Процесс умирания искусства по Гегелю начался в Древней Греции. Вот почему? Потому что скульптура, согласно Гегелю и Винкельману, высший продукт мирового искусства. Ду ничего подобного потом мировое искусство не создало. Потом оно только двигалось к упадку. По Гегелю. Но, двигаясь к упадку, оно создавало на дороге гибели, ну, например, живопись. Вообще живопись. Потому что живопись расцвела, именно достигла высшей ступени своего развития по пути к упадку. После Греции, в период Ренессанса, высший взлет живописи и невероятная изобразительность. Дальше, уже после Ренессанса, барокко появляется. Советские искусствоведы говорили, ну, барокко, конечно, упадок, это, это кризис. Вот какой тонкой кисточкой писали иск, э, ранние нидерландские мастера, а в барокко-то мажут уже кистью, мажут широкой кистью. Конечно, умирание искусства. Советские искусствоведы, правда, они поосторожнее, чем нынешние ребята выражались. Поосторожнее. Почему? Потому что они говорили, ну, барокко тоже искусство, да. Хуже, чем ренессанс, но тоже искусство. Михаил Александрович на это возражал. Ребята, вы не правы. Барокко не только, ну, так сказать, похуже ренессанса. В чем-то и лучше ренессанса. В чем-то. Есть достижения. У Рембранта есть то, чего нет у Леонарда. И каждому, у кого есть глаза, в голове, это видит, ну, конечно же, не заменяет... Леонардо Рембрандта. А дальше на пути упадка появляются такие вещи, как натюрморт расцветает. В 17 веке. Голландский натюрморт. А в 18 веке пейзаж расцветает, которого, конечно, ну, как самостоятельный жанр, он, он достиг величия именно в 18-19 веке. И Левитана никто не заменяет. Ну, кто заменит Левитана? Ну, что, Фиди заменит Левитана или даже Леонардо? Не заменит. Мы же не скажем да под зад коленом этого Левитана у нас же Леонардо есть, да? Никто же так. И Серов замечательный, как мы знаем, да? А, а все это купатку идет. Как же это так? Идет к купатку две мысли, повторяю, у консервной банки не связываются. Потому что процесс мышления как раз и заключается в способности правильно связывать две разные мысли. Две одинаковые мысли. Можно, это и концертная банка, это и компьютер может. А две разные мысли связать может только человек. Две разные. Причем связать правильно. Как? Но ведь давно уже люди, ведь люди давно же жили. Не только они в 20 веке. Они еще в мифологические времена, в отличие от современных мыслителей, Умели две разные мысли связывать. И родилась великая схема, идея точнее, которая легла в основу христианства, как и не только христианства, и других, и религии, и вообще мифологии. Какая идея? Гибель истины есть ее победа. Христос умирает на кресте, и в этом великий триумф истины. Гибель истины. Но это, конечно, сформулировано очень э, парадоксально в христианстве. Очень, тем более. Э, а вот если на обычный язык перевести, а на обычном языке, мы же все знаем, по Пушкину, чехоточная дева, Пушкин пишет, она же может вам понравиться какой-то с вами. Вы знаете, завтра она умрет. То есть она на, на краю гибели. Но в ней есть особая красота умирания. Особая, которая даже нет у здоровых людей. Понимаете? Так свойственно этому миру, что живое, даже умирая, может умирать красиво. И порождать новую красоту. И так было с историей живопись, Поэтому брехня это, господа, что только черный квадрат нам остался, которым мы должны любоваться, а если нам кто-то пейзаж принесет, скажем, ты, дружочек, устарел. Нет. Тут еще более важная мысль у Михаила Саныча и, и у Гегеля тоже. Тот, кто так утверждает, что... в. Только черный квадрат и остался. Только он гениальное произведение. А ведь утверждает, знаете, не только вот наши доморощенные мыслители. Так утверждают и сам Зедельмайер, Великий искусствовед 20-го. Ну, действительно, Михаил я это, простите за иронию, я заигрался немножко. <сх ella> вот, увлекся. Михаил Александрович считал Зенмайера талантливым искусствоведом. Действительно, у него замечательные исследования, и он большой специалист, не халтурщик. Но вот эта мысль его покорела о том, что умирает все, умирает, наступила ночь, и этой, отражением этой ночи, этой необходимости стал черный квадрат. Двойку ему по логике должен поставить школьный учитель. Потому что же мы видим, две мысли он связать не может. Как процесс умирания, если перед нами живой организм, он связан, может быть, и с красотой, и даже с новым подъемом искусства. Мысль эта об умирании, о том, что все только умирает, она стала популярной, хотя людей... Лавры наших советских догматиков не испугали. А лавры это какие? Это советские догматики. Спорили с Вольфлином. Великий искусствовед есть западный 20 века Вольфлин. Вольфлин говорит, у него схема такая, прям противоположная Гегелю. У Гегеля все-таки идет процесс умирания от Греции до современности. А у Вольфлина так. Был ренессанс, великое искусство. Пришло на смену другое, барокко. Там тонкая кисть, здесь широкий, там, мазок. Широкая кисть и такой мощный мазок. Что это? О чем говорит? Вольфлин говорит, а равноправны эти искусства. они хуже это барокко, чем ренессанс. Почему не хуже? Очень интересные аргументы у Вольфлина. Если их продумать, они заключаются в том, что красота... Классики э, в том Ренессанса, в том, что Ренессанс изображает Абсолют. А абсолют – это остановившееся мгновение. Там нет движения. Все замерло, но замерло как вечность. Это Ренессанс. А барокко – это другой полюс. Это движение, изображение движения, когда все меняется, все бур, бурное, отсюда и... И такие, так сказать, отсюда на смену линии, то есть кисточки тонкой, да, на смену линии приходит свет тень, доказывает. Ну тут и доказывать нечего, это прекрасно знает каждый ученик, если не церковно-приходской школы, то по крайней мере художественное училище. Значит. Барокко – это светотень, это пространственность. Светотень, соответственно, дро, совсем другой принцип лепки формы, пластики совершенно. Но Вельферн говорит, не хуже ничем. Барокко ничем не хуже, чем просто другое. Там покой, здесь движение. Все, они равноправны. Но в этом был большой минус, это равноправие, конечно, из него вытекал плюрализм, поэтому советские наши искусствоведы набросились и говорят, хуже барокко, хуже барокко. Ну, задолбали, в общем, вежливо, что барокко хуже. Михаил Александрович другую позицию занимал. Он говорил, ну да, вообще-то хуже, потому что действительно процесс идет вот так уже. Но ведь мы же должны две мысли связать. Бывает и так, что на пути вниз мы движемся вверх. А, друзья, кто же это сказал? На пути вниз мы можем подниматься вверх. Помните, наверное, и школьной философии, это Гераклит. Путь вниз есть путь вверх. Так сформулировал Гераклит. Но если понять его примитивно, как об, то будем софистами. Это значит, ну, конечно, я поднимаюсь э, вверх по лестнице, я что, в подвал спускаюсь? Конечно, нет. По-другому надо. К другим случаям относится формула Гераклита, а именно вот к этим вечным для жизни явлениям. Когда путь вниз, может, в каком-то смысле, в каком-то отношении, Оказаться путем вверх. А раз так, то рано мы отпиваем мировую живопись. Рано. Ведь дело-то не просто в черном квадрате. Дело в том, что Казимир Малевич не просто черный квадрат нарисовал и точку в мировой живописи поставил. Если бы он ну, сделал такой знак, ну, пожалуйста, вот такой знак. Я поставил точку. Хорошо. А ты можешь запятую поставить. Твое право. Пожалуйста. Ну и все. И договорились. Нет. Малевич организационными методами действовал. И все левые художники. Очень жестко. Так что реалисты взвыли. Михаил Васильевич Нестеров взвыл до такой степени, что он в конце жизни писал в 30-е годы, вот приедет барин, он с этими Малевичами и Татлинами разберется. Я уже говорил об, об этом, что, к сожалению, барин-то приехал, и это не был радостный приезд, потому что он сопровождался... Знаете, какими явлениями. Но вот Нестеров в эти годы вспомнил о том, о том что Баринто должен приехать, чтобы с этими негодяями разобраться. Почему негодяй? Да художник, он же точку тоже поставил. Он не просто точку поставил. Он сказал, только это и есть, осталось. А все остальное – это хине. И вот мощные средства заработали. Государственные, рекламы и так далее, и так далее. В общем, такие мощные средства, что банка господствует везде. И голоса живого человека не слышно. И искусство не слышно, голоса. Но не плачьте, опять-таки говорю. Марксизм убеждает в прямом противоположном. Мыслит все-таки голова. Банка не мыслит. И человек сможет победить банки. Если бы он не мог их побеждать, он бы давно уже исчез. И вообще вселенная бы исчезла. Может победить. Обязательно победит. Обязательно будет мыслить голова. Да она, друзья, никогда-нибудь будет мыслить. Я вот сижу, смотрю на всех, вас и нас. А мыслящие головы-то... Они банки, они банки сидят, потому что смотрят, слушают. Понимаете? Банка по-другому смотрит. Банок я тоже навиделся сколько угодно. Да и вы тоже. да? Смотрят, слушают. Мы живы. И пока мы живы, как Михаил Александрович писал, дело наше не проиграно. У первой клеточки мирового океана вообще не было шансов выжить. Она была одна. Смотрите, не просто выжила. Всю земную поверхность заселила. И создала такие чудеса, как мы с вами. Увы, да, этот процесс очень непростой, очень сложный. Потому что движение вперед, как тот же Гераклит говорил, Бывает и движением назад. И это тоже правильно. И движение назад сейчас настолько сильное, мощное во всем мире, что, если поверить Задмайеру и Малевичу, дело наше конченное. Шансов мы по сравнению ни с какими банками, а их знаете сколько? Все современное искусство, так называемое то банка, а то притащит свою кровать. Притащила дама кровать с атрибутами своей ночной жизни. Ну и что? И великие искусствоведы пишут, что это гениально. А почему гениально? Да сложная метаструктура духа. Михаил Александрович соглашается. Правильно, сложная метаструктура духа. Это Модернизм – это болезнь цивилизации. Болезнь. Очень серьезно надо к этой болезни относиться. Не так, как товарищ Сталин, и, конечно, не так, как товарищ Гитлер. Они сами были, в общем-то, модернистами в глубине души во многом. По-другому. Как? Можно прочитать у Михалсана. Как? В заключение скажу только все-таки как. У Михалсана была идея. Вот превращению всех нас в живых людей мешают банки, но они, вообще-то говоря, хоть только имитируют и мыслить не могут, но у них-то, у банок такая связка, что они всех нас сковали и в подвал посадили. Связка такая, например. Она была известна уже Бальзаку. Почитайте его роман "Утраченные иллюзии". Там главный журналист, главный герой Люсьен де Рюбампре, он очень талантливый журналист, но он погиб, погиб, потому что он не понял главного секрета жизни. Он примыкал только одной партии, роялистов, которые за короля, только другой партии, которые против короля, искренне верил, что эти две партии друг друга терзают, то есть бьют друг другу носы, кровь льется потоком, То есть они сражаются точно так же, как нынешние православные с нашим модернистским искусством. Может быть, даже пожестче. Или, наоборот, модернистское искусство с православными. На виде, по видимости, да, они только и думают о том, как друг другу покалашматить, как следует. Но Рюбос, Люсьен принял это за истину и погиб. На самом деле, Бальзак доказывает, все не так. Эти две партии заключили между собой союз негласный. Конечно, это никакой какой заговор. Они там кровью не расписывались нигде, естественно. Да и вообще, не, может быть, и не встречались. Они просто что делают? Ну, просто, ну, вот простой пустячок. Либеральная у нас радиостанция. Эхо Москвы. Так, очень либерально. Она против всякого, конечно, патриотизма вот этого квасного и против всякого, ну, сами понимаете, чего. А вот Проханов на этой радиостанции каждую неделю выступает. Случайно, как-то так получилось в течение многих лет. А вот Михаил Санновича Лившица там не слышно. Казалось бы, такой сюжет, ну, ну господа, ну, такой, ну как про. Ну, вы интересные там сюжеты про разных людей рассказываете на этой радиостанции. Про учеников Лившица рассказывайте. Про тех, кто третья вода на Киселе по сравнению с Лившицем рассказываете. А про него молчок. А выпустить его нельзя. Ни левым, ни правым нельзя выпустить. Почему? Потому что идея -то у Михаил Александровича такая. Друзья, вот эти две церкви, он говорил, две условно говоря церкви, ну, скажем, авангардисты и православные. Эти две церкви между собой негласный союз заключили. Против кого? Против нас, живых. Чтобы мы банками оставались, прикованными. Потому что есть двухпартийная система во всем мире. Либо гласная, как в Америке, две партии, либо негласная, как в России сейчас. И при товарище Сталине даже уже была такая система. А, вот они и управляют. А именно, они-то и натравливают народ на интеллигенцию. На какую? Не на банки. Не на тех, которых я вот рассказывал. Которые против Лившца вставали дружным вот этим строем. Против тех, у которых голова, а не банка. Вот на таких людей надо народ натравить. Или, по крайней мере, стену построить между народом и вот этими мыслящими людьми. Если эту стену мы не построим, если мысль настоящая лившица соединится с мыслью всей всего производительного населения России, от банок следа не останется. И это Михаил Саничливший понимал прекрасно. Его главная мысль была пробиться к этому населению. И он, его программа перед смертью была такая. Объединить все производительное население России. Против кого? Причем объединить с Западом. Он говорил с Западом. Перед смертью в третьем году писал. Объединить все производительное население России, включая людей умственного труда. но исключая только банки. Естественно. У кого на голове, вместо головы банки? Не подходит все производить но банка и не производит ничего понимаете она к производительному населению не относится простой крестьянин если он производить если он реальные продукты производит он не банка интеллигент если он учит детей нормально и лечит нормально людей тоже не банка банка совсем другое я уже рассказал что такое вот объединить всех мыслящих людей россии все производительное население, и рабочих, и, и инженеров, ученых и так далее. Против кого? Против бандитов. Бандитов и партийных, и обыкновенных бандитов. С Западом. С каким Западом? Ну, конечно, не с тем, который у власти. Хотя, если Рузвельт у власти появится, то и с Рузвельтом можно. Но Запад-то есть другой. Запад есть массовых демократических движений. Когда на улице выходит по 2 миллиона человек в одном городе. Я сам видел это. Это вообще замечательные люди. Это не банки, ребята, нет. К сожалению, они находятся под духовной властью банки. Это трагедия. Вот если соединить все производительное население России с Западом, против кого? Против бандитов наших. Коррупционеров, портократов и так далее. Вот это один вариант реформ. Но Лившиц говорит, писал: к сожалению, думаю, что получится другой. Какой? Объединение бандитов, бюрократов, портократов с Западом, с каким, вы знаете, с каким Западом, против всего производительного населения России. И мы видим результат этого объединения. Производительное население России превращается в люмпинство, которое живет на подачке. Ну, я, конечно, утрирую. Много людей еще трудится. Их хочет трудиться. и хочет быть человеком. С головой на плечах. Есть такие люди. До сих пор есть. Так что дело Михаила не проигрывало. Если мы сумеем хитрую политику вот этих консервных банок с вами раскрыть. А именно, когда вы видите, как дерутся авангардисты с постмодернистами, на чистую веру все не принимаете. Проверьте, за что они дерутся, как дерутся. Сам Михаил предлагал, я уже все заканчиваю, два слова последние. Сам Михаил Предлагал вот, решать вопрос авангардистов и реалистов так, не драться, ребята, между собой, а разговаривать, дискутировать. Ненасильно. Если авангардист хочет узнать, что думает реалист, надо создать условия, чтобы они встретились и поговорили, если они оба художники. И среди авангардистов есть, конечно, художники. Я вам утрированно процесс нарисовал. У Михаила Санча он более интересный, потому что в процессе умирания авангардистского искусства появлялись в этом процессе не только Малевичи, но и такие люди, как Ван Гог, как гениальный Бадлер, которого он, конечно, ценил. И другие великие художники-модернисты. Они появлялись. Вот. Так чтобы создать условия, при которых... Модернисты и реалисты могли бы просто сами с собой поговорить и свои вопросы решать сами, чтобы их никто лбами не стравливал. Но для этого надо властвующую мафию лишить власти. Пока она у власти, никто такого диалога не допустит. Так что будем думать своей головой, что нам делать. И читать замечательных мыслителей прошлого и настоящего, к числу которых принадлежит и Георг Лукач, великий западный философ, Михаил Санч Левшинц, которого тоже могу назвать великим. Спасибо за внимание.
1: Огромное спасибо, Виктор Григорьевич, за блестящую лекцию. Я думаю, все получили массу удовольствия. Скучно точно не было. Пару реплик я пропущу по поводу того, что весь проект создан для того, чтобы превратить Левшица в модернизма, в модернисты. Я надеюсь, мы сегодня это не будем обсуждать, были затронуты более интересные темы. Хотя эту тему мы, может быть, еще когда-нибудь обсудим, но просто должна быть отдельная встреча. Во всяком случае, Виктор Игоревич, вы согласитесь, что у нас идет диалог, о котором вы говорите, мы, совершенно, да, понятно, что э, все могут высказать совершенно разные точки зрения. Пару тогда вопросов. А сначала просто совсем конкретных. Я просто забыл, в каком тексте Чернышевский вот эту великолепную мысль сказал про то, что произведение искусства встреча с ним встрече с девушкой. Будьте добры. — Эстетические отношения искусства действительно да, действительности. —
0: если не ошибаюсь, у меня память может меня угу. подводить, но, по-моему, там. Да.
1: — Да, и я не помню, чтобы Ленин что-то… Я не помню, чтобы он где-то упоминал феноменологию Духа. Вы сказали, что он читал. Я помню все конспекты по другим произведениям Гегеля. А ну, чтобы там где-то упоминалось феноменология, я,
0: честно говоря, не помню. Точно? По-моему, да. Тоже надо проверить, конечно. Да, ну нет, я... просто, вот у меня, вообще, вообще ну, Гег, Гегель очень тщательно работал над угу. Гегелем, так что угу. едва ли он мог обойти главную его философскую работу, я так думаю.
1: Ну, во всем случае, я не помню ну, у это, Ленина никаких. Да. Науковый, это... Конспект науки логики, мы все знаем, это гениальный конспект с пометками Ленина на маргиналиях. Вот. Я не могу да.
0: полностью утверждать на сто процентов, что свое определение не мозг нация дерьмо. Гегель, то есть Ленин почерпнул, почерпнул у Гегеля. На сто процентов да. это, но связь, связь мысли есть. Связь да, мысли. Это,
1: безусловно. это безусловно. Друзья,
0: как есть у вас желающие,
1: ну естественно не вступить в полемику, что в наших условиях практически невозможно, а задать какие-то уточняющие вопросы?
2: Да, Добрый день, Виктор Григорьевич. Будьте добры,
1: друзья, представляйтесь, пожалуйста.
2: Хорошо. Лисицын Дмитрий, инженер. Я не являюсь э, все-таки интересующимся, так скажем, естествоведом и так далее, но мне, собственно, что интересно, вот вы говорите, что сегодня мы наблюдаем некоторый кризис цивилизации в искусстве. И без смены действительно так скажем, режима, без, направ... без смены вектора разв... развития невозможно возродить ну, сам... саму истинность, подлинность искусства. А возможно ли все-таки какой-то выход, то есть сейчас вот вместо этой консервной банки, о которой мы сейчас говорим, все-таки что-то живое в нее внедрить, даже вот э, находясь зажатыми рамками нынешнего режима э, бандитского, да, так скажем, э, о котором мы сейчас говорили. Есть ли какие-то, какие, так скажем, именно те ростки, которые могут сквозь землю пробиться и… Измените в корне эту ситуацию именно снизу. То есть вот вы даже, в, так скажем, на поле постмодернизма. Постмонтер... Спасибо за ответ и за интереснейшую лекцию.
0: Я считаю, что вдохнуть мысль в консервную банку невозможно, поскольку по определению она не мыслит. С этого я начинал попытку сделать ее мыслящей. Это то же самое, как сделать, скажем, золото живым организмом. Как нечто фетишистское, золото может играть очень серьезную, страшную роль. Так консервная банка играет огромную роль в духовной жизни, но сама консервная банка духом не обладает. Так что и вдохнуть в нее дух невозможно. А вообще, возможно ли побороться за дух, в том числе и в среде, скажем, постмодернистов? Да. Я считаю, например, Жака Деррида, очень крупным философом постмодернистом и немало об этом писал. У него многие идеи пересекаются с идеями ЛИВШИЦа. Я об этом тоже писал немало. Вот у него очень интересная теория дополнительности у Жака Дереда и у УЛИВШИЦа. И очень много у них общих идей, скажем, концепция щели. У Дереда есть, у ЛИВШИЦа есть концепция щели. И по логике там много пересечений, хотя они вот в разные стороны расходятся. Но я думаю, Дереда просто ничего не знала, Лившицы, вот, и их встреча даже интеллектуально не могла состояться. Но такие встречи вполне не только возможны, они необходимы совершенно. А пробуждение духа да, и вообще жизни ну как же, во-первых, нужно усвоить, что жизнь не умерла. Это Зельмайер считает, что она умерла. И что наступило полное ничто? Нет, не наступило полное ничто. Да, действительно, мы еще в подвале, да, вот, в основном в такой ситуации находимся. Но и в подвале можно <laughs> общаться, так ведь, и думать о том, как из него выбраться. И люди этим занимаются. Вы знаете разные направления, я, и в общественной жизни, это очень трудно у нас происходит. Но жизнь, если она есть в живом организме, то она есть, и она пробивается наружу, в том числе и в духовной области. Существует, вот скажем, архив Лившица, как мы собираемся регулярно, очень интересные ребята где-то находятся в провинции, там, в совершенно не, неожиданных местах, где, казалось бы, никакого духа вроде бы и нету. Находится и прекрасно лившится, понимает. Удивительно. Как здорово. Гораздо лучше, чем профессиональные московские философы. Так,
1: да, Друзья, пожалуйста, принимайте участие. Есть реплики, замечания. Я думаю, что мы еще, Виктор Григорьевича, не раз здесь у нас услышим. Будем обязательно приглашать. У меня вот, эм, было совершенно конкретное Предложение. Дело в том, что да, сейчас, секунду. А, на самом деле Виктор Григорьевич только очень пунктирно обозначил основные идеи Михаила Александровича. У него есть целый ряд разработок, связанных с проблемой идеального и реального. или, Понятно, что то, что сейчас было сказано про олившицы и доряду, это только фрагменты. Это, наверное, тоже можно развернуть в большое выступление. А также по такой вещи, как теория тождества, которую вообще мало кто что-либо знает и которую необходимо представлять для того, чтобы понять, что стоит за очень-очень внешне простыми текстами лившица. Mm -hmm. Я думаю, просто мы к этому еще
0: не раз вернемся. Простите, я добавил бы еще у Михаила Александровича есть очень интересная концепция черта, у него даже книга вышла из архива «Разговор с чертом» есть. Это о Достоевском. Но еще более у него интересная концепция марксистского бога. Она не религиозная, эта концепция. Это учение о реальности идеального в нашем мире. Вот об этом марксистском боге – это тоже очень интересная тема.
1: Да, ну и я просто думаю, что вообще положительное изложение учения, оно всегда имеет некоторое преимущество перед отрицательным. То есть сегодня все-таки большая часть или по крайней мере 50% было посвящено критике той самой концерной банки, имеет смысл, мне кажется, сконцентрироваться на просто вот позитивном изложении идей Лившица. Да, будьте добры. Елена Глазунова. Гидебор, общество спектакля пытался искать какие-то пути выхода, работать с конкретным человеком, разговаривать там с пролетариатом и так далее. Чем все это закончилось, мы прекрасно понимаем. Если же если сейчас какие-то концепции у художников, у философов, как вообще эту ситуацию изменить, вот именно снизу. Или все это упирается? Может быть, посмотреть на историю искусств с точки зрения человека? Как появлялось общество? Как,
0: я не знаю. Знаете, Михаил Александрович Лившиц был человеком очень активным. Он написал столько страстных памфлетов. Вместо того, чтобы писать ученые труды, он вторгался в реальную жизнь. Это особый разговор. И при этом он был человеком такого убеждения, что Миша, и без вмешательства, не то чтобы можно обойтись, но вмешательство человека мало что меняет. То есть, главное, естественный процесс, который идет, естественный процесс жизни. И вот естественный процесс такой. Он разошелся со своими учениками. Но вот, вы знаете, Лилиан Лунгина, вот фильм был многосерийный, да, она там рассказывала о Лившице, который колоссальное впечатление произвел на них, на студентов и Фли. Она с ним разошлась, и другие разошлись. По какому вопросу? Когда в 1956 году в Венгрии произошел вот эти венгерские события, то Лунгина пришла и ученик Лившица Пинский к Лившицу, и он им сказал какие-то охлаждающие слова, такие, что их пути разошлись. Я думаю, они по другим причинам разошлись, но какие же эти были слова? Лившиц эти слова написал в 56 году. Холерный бунт по поводу венгерских событий. А что такое холерный бунт? Это тогда, когда действительно люди поднимаются от Невозможности жить дальше. Они совершенно страстны в своем протесте, но головы нету. Головы нету. И их в течение долгого времени лишали головы, поэтому они убивают кого? Врачей, которые лечат, приезжают их лечить. Холерный бунт ⁇ это страшная вещь. И сейчас холерные бунты по всему миру. Что такое Игил. Это же чудовищный холерный бунт. Самый чудов... В основе ведь протест не завой, а превращенный в... Что на Украине происходит? Что у нас происходит? Если только-только начинаются эти восстания, какие-нибудь движения, они превращаются в холерный бунт. Поэтому для начала голову обрести. понимаете? Это тоже революционный процесс. В Великой французской революции предшествовала просвещение. Без просвещения, без великих просветителей, а они были настоящими героями, эти просветителями. Для того, чтобы быть просветителем, надо быть героем. Так что думать о том, что заниматься вот этой работой, это могут профессора, о которых я сегодня рассказывал. Такой работой не будут заниматься. Для этого нужно подвижничество. Я надеюсь, что такие подвижники у нас уже, не надеюсь, я уже вижу, они появляются и будут появляться.
1: Спасибо.
0: Давайте еще раз поблагодарим Виктора Григорьевича.